0: ¿Te has sentido poco valiosa, poco querida o que no eres suficientemente buena comparada con otra persona? Dile hola a la inseguridad. En el capítulo de hoy, en este podcast, vamos a estar hablando sobre qué nos quieren decir nuestras inseguridades. ¿Lista? Comenzamos. Yo siendo insegura, yo siendo insegura no me veo, solo veo a los otros, soy invisible. Mi objetivo se vuelve que los demás me acepten, dejo de ser yo misma, me disfrazo de complacencia, soy condescendiente y el bienestar de los demás es más importante que el mío. Yo siendo insegura, quiero controlarlo todo, hacer todo perfecto para que los demás se den cuenta y así, recolectar sus halagos. Esa es la señal de que soy aceptada y valorada. Memorizo sus opiniones, sus gustos, su comida favorita, su perspectiva del mundo, y entonces yo me voy amoldando, afirmando y apoyando todas sus posturas, para así afianzar su aceptación. Aunque en el fondo yo me doy cuenta que no estoy de acuerdo. Y entonces ahí decido callar mi voz, Porque creo que los demás eso esperan de mí, ser una simple y borrosa expectativa de ellos. Porque si me parezco a ellos, tal vez me acepten y tal vez con el tiempo me quieran. Yo siendo insegura, cuando cometo un error, soy la peor, soy estúpida. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué van a pensar de mí? Todo lo que he construido y me he esforzado, lo he echado a perder. Cuando me insultan o me menosprecian, agacho la cabeza, me callo, me aguanto, porque en el fondo esos pensamientos negativos me dicen que me lo merezco. Y yo lo justifico, porque al final no es diferente a lo que yo he pensado de mí. Tienen mucha razón en lo que dicen, eso yo ya lo sabía. Manipulo las circunstancias, trato de retener lo que había ganado. Hago ver a todos que soy la víctima y merezco que me quieran. Me autocompadezco, me ensaño con quien me rechaza, resaltando sus defectos, criticando sus fallas, proyectando mis inseguridades. Pero hay momentos donde estoy tan frágil y sensible que no me siento capaz de lograr nada. Así que ante cada intento renuncio y me quejo de que todo me sale mal. Todos en mi vida han estado siempre en mi contra. Vine a esta vida a sufrir. Soy exigente y reclamo atención en cada momento. Me comparo con los demás, me siento diminuta, invisible y soy sensible a cualquier crítica. No puedo reconocer mis fallas y mi fragilidad porque eso me hace sentir más rechazada y más insignificante. Me acuso de ser complicada y difícil. Nadie quiere estar conmigo porque a veces ni yo misma quiero estar conmigo. ¿Quién puede amar a alguien que a veces piensa que no vale nada? Pero aunque no lo crean, no es mi culpa del todo. Yo me esfuerzo, pero duele fracasar porque hace tiempo que llevo heridas abiertas y duele tanto que creo que nunca me voy a recuperar. No confío en alguien que quiera aceptar a otra persona que está rota, porque eso significaría que yo tendría que recoger mis pedazos y revivir el momento en el que me hicieron daño y eso me llevaría mucho tiempo poder superarlo. Un largo tiempo, porque además me vería derrotada. Estoy cansada de gritar de desesperación porque ya no quiero vivir en el sufrimiento. También significaría que debo aceptar ayuda, pero es que llevo tanto tiempo estando sola que no sé reconocer la amabilidad, ni el amor, ni mucho menos el buen trato. He sobrevivido por mis propios medios. Me he defendido sola, he puesto una barrera para evitar que me vuelvan a dañar. Me muestro fuerte y dominante, invencible, perfecta para ocultar mi fragilidad. Pero si soy honesta, eso solo es una máscara. A veces no estoy dispuesta a ceder, porque eso significaría que lo he perdido todo. Y ¿sabes qué? Ya no puedo perder más. Cuando hay circunstancias que no puedo controlar, me aterro. Soy fatalista y siempre espero lo peor, porque siento que no estaré a salvo. No lo voy a soportar, voy a quedar en evidencia en frente de todos. Seré una carga que nadie va a soportar. Por eso, antes de que me abandonen, yo me alejo. Pero no te confundas, soy una gran rival a vencer. Cuando reconozco algunas de mis habilidades, las exploto y sé cómo hacer voltear a los demás para que me vean. Me disfrazo de soberbia para parecer intimidante. Cuando alguien quiere competir conmigo, será una guerra campal porque no me voy a permitir compartir la atención que tanto me ha costado obtener y además, ese es mi salvavidas y no lo voy a soltar. ¿Por qué es lo que me mantiene a flote? Me cuesta mucho recordar el día en que las voces insensibles me fueron aplastando, en que fueron aplastando mi propia forma de pensar, esas voces que me hicieron sentir incapaz de ser merecedora de ser amada, que me hicieron creer que era estúpida, poco atractiva, una fracasada, que nada podía ser bien me hicieron sentir como una perdedora que nadie me iba a querer y que nadie me va a querer porque además a veces ni siquiera yo misma me quiero pero un día me daré cuenta que en el camino hay voces sanadoras y me voy a aferrar a ellas las escucharé tan seguido como pueda hasta que me acostumbre para que con el tiempo las crea y se vuelvan parte de mí Serán voces gentiles, amables, no tan exigentes, comprensivas y sin prisas. Voces que se sentirán como abrazos y apapachos, que se activarán cuando yo esté en dificultades. Descubriré que el amor me hará reencontrarme con mi esencia y mis fracasos me ayudarán a reconocer mi eficacia, nacerá mi propio amor y podré apreciarme, porque me daré cuenta que mis fracasos no me definen. No soy la peor, sino que los voy a ver como pasos para poder crecer. Descubriré que el triunfo no va ligado al amor, porque yo soy digna de ser amada aun cuando falle. Ahora mi voz interna me dirá que todos tienen inseguridades, y que mi, mi inseguridad me quiere mostrar que es el momento de tomar las riendas de mi propio camino, que puedo renunciar a esas creencias que no me han dejado fluir, y que yo tengo el poder de decidir quién quiero ser. Mi inseguridad me enseñará entonces que es tiempo de dejar ir mi pasado, de perdonar cuando esté lista a quien me hirió y tal vez me reconcilie con ese pasado tormentoso en esos momentos cuando estuve indefensa y me refugié en el rencor y en el resentimiento. También podré sentirme menos pesada y entonces voy a liberar mi espíritu porque solo así tal vez dejaré de pensar que la vida se ensañó conmigo y que soy víctima de su hostilidad. Tal vez creeré y confiaré que esa hostilidad solo fue una forma de mostrarme lo mucho que hay en mí. A lo mejor mi inseguridad me ayudará a enfocarme en mi presente, en lo que puedo hacer hoy, me hará dueña de mi día a día, me ayudará a que lo que yo piense y sienta sobre mí sea una prioridad. Mi inseguridad me dirá que a través de ella nació mi fuerza, y aprendí a amarme y a cuidarme. Solo así, entonces podré lograr ser comprensiva conmigo misma, ser más paciente, más compasiva. Tal vez me daré cuenta que el valor me lo otorgo yo. Y entonces sabré que al vivir en la oscuridad, pude descubrir mi propia luz y pude aceptar que mi inseguridad es un escalón para ir más allá y tal vez esto lo repetiré cada mañana que me levante hasta que mi inseguridad sea mi amiga cada que aparezca entenderé que está ahí para mostrarme que estoy alejando de mi esencia que estoy alejándome de quien realmente soy tal vez reformule esas creencias que me limitan tal vez me cuestione ¿Realmente no puedo? ¿Es verdad que no soy capaz? ¿Será imposible lograr eso que veo tan lejano? ¿En realidad no soy suficiente? ¿Por qué no tengo derecho? Tal vez me daré cuenta que estoy cansada de creer en lo que los demás quieren que crea. Y tal vez comience a hacer una apuesta muy alta en mí, en lo que yo realmente pienso de mí. Y a ti, ¿qué te estarán tratando de decir tus inseguridades? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nadia Hernández, estás en Hijas del Drama y aunque hoy empezamos diferente este episodio, Se me hizo muy importante que pudiéramos empezar así, de lleno, directo, al grano, (ríe) sin darle tantas vueltas. Y bueno, ya te expresaba al inicio en esta reflexión sobre la inseguridad sobre algunos aspectos importantes para poderla comprender, para familiarizarnos con ella y lejos de darle la vuelta es conectar ¿Qué nos está tratando de decir esa incomodidad de nosotras? ¿Qué nos dicen nuestras inseguridades? ¿Qué historia nos están contando? Así que bueno, la invitación es que complementemos esa reflexión y eso que en ti ya se removió al escucharlo del inicio para que podamos hablar sobre cómo podemos reafirmarnos Cuando está presente la inseguridad? ¿Qué pasa después de que ya me cayó el 20, ya estoy conectando, ya más o menos voy viendo por dónde va la onda? eh, Y bueno, ¿qué hacemos después? Ya que dijimos, bueno, la inseguridad me mandó este mensaje y ahora ¿qué hago, no? Pues el siguiente paso sería reafirmarte que ya que te das cuenta que la inseguridad te está diciendo que hay algo que se tiene que modificar o que tienes que ser más compasiva, que te tienes que querer más, que tienes que cuidarte más, pues entonces vamos a poner manos a la obra. Primero, la reafirmación te va a ayudar a tomar valor, a tomar más fuerza para que posteriormente vengan las acciones. Acciones que te permitan generar cambios para modificar eso que no te gusta. Eso que ya estás decidida y encaminada a modificar en ti. Y bueno, pues vamos a entrar a cinco pasos que nos pueden ayudar a reafirmarnos. ¿Estás lista? Bueno, el primer paso vendría siendo que a pesar de todo... Te digas que eres extraordinaria. ¿Cómo es esto? Es que a pesar de que tengas un día difícil, a pesar de que no te hayan salido las cosas como tú lo esperabas, a pesar de que se haya complicado todo en tu día, que tú te puedas dar un espacio para que reconozcas algo que sí pudiste lograr, algo que sí hiciste bien es fundamental que no solo nos enfoquemos en eso que no nos sale bien o en eso en lo que fallamos, sino también en eso que sí estamos avanzando y en eso que sí estamos logrando. Porque acuérdate que estamos hablando de encontrar un equilibrio y obviamente el equilibrio no puede venir eh, sin una de las dos partes. Obviamente vamos a encontrar Partes muy oscuras y partes con mucha luz. Y para encontrar el equilibrio hay que saber amalgamarlas. Hay que saberlas integrar para que nos puedan eh, servir para seguir adelante el siguiente día. Así que bueno, a pesar de todo, soy extraordinaria. Es una frase que no se te debe de olvidar mencionarte cada día. ...o cuando te acuerdes... (ríe) ...si no te acuerdas de plano... ...ponte un letrero donde lo tengas a la vista... ...para que tú te puedas... eh, ...estar fortaleciendo todos los días... ...y reafirmándote... ...así que bueno... ...no esperes que los demás... ...lo hagan por ti... ...acuérdate que ya estamos en el paso... ...de tomar acciones propias... ...y de tomar decisiones por nosotras mismas... ...entonces... ...aquí no esperes que el otro te reafirme... ...empieza a hacerlo tú misma... Porque la neta, ¿quién es la que lo ocupa? ¿A quién es la que le urge? Entonces, enfocada en ese tema, pues yo creo que es momento de que empecemos ya a decir, yo soy buena para esto, hoy me salió riquísima la comida, hoy pude conectarme padrísimo con mis hijos, hoy pude... eh, Conectarme conmigo, a lo mejor me cuidé algo de mi cuerpo, me hice una mascarilla, me di tiempo para bañarme, a lo mejor hice una comida que yo tenía muchas ganas de hacer y que no la había hecho y ahora la pude disfrutar. A lo mejor vi un programa de televisión que tenía ganas de ver o empecé un curso en línea que me está ayudando bastante o simplemente hoy reconozco que soy una mujer extraordinaria porque me mantengo en pie y ayudo a que otras cosas, otras áreas de mi vida se mantengan en pie. Sea lo que sea, acuérdate, tú a pesar de todo eres extraordinaria. Y bueno, vamos con el segundo punto para poder reafirmarte. Me equivoco porque estoy aprendiendo. Acuérdate que practicar la autocompasión no es justificar que actúas mal en ocasiones sino que puedes reconocer que hay partes de ti que aún faltan trabajar, ¿sale? No es enfocarnos en la culpa, no seas esclava de la culpa, porque la verdad es que no somos perfectas y todos podemos herir consciente o inconscientemente a los demás, pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia está en que tú puedas diferenciar entre, ¿vas a sufrir por tus errores o te vas a responsabilizar de ellos? Porque si sufres por los errores que puedes llegar a cometer, entonces, pues, te esclavizas, te detienes y va a ser un lastre en tu vida. Pero si dices, ok, me equivoqué, voy a tratar de corregirlo, lo voy a volver a intentar, voy a hacerlo de otra manera... Ahí ya estás ganando porque ya te estás haciendo responsable. Acuérdate que aquí el, el, la situación es cómo te estés enfocando. Entonces, recuerda el segundo paso para reafirmarte es me equivoco porque estoy aprendiendo. Y vámonos de lleno con el tercero. El tercer punto para reafirmarte sería mi punto de comparación no son los demás. Soy yo misma. Porque a veces tomamos de referencia a otros para determinar quién es mejor o quién es peor. Y ¿sabes que Eso está lleno de prejuicios. Así que como nosotras estamos en el camino de deshacernos de los prejuicios y de tomar las riendas de nosotras mismas, entonces no podríamos tomar como referencia a los otros. Tú eres tu único punto de referencia porque nadie, absolutamente nadie es como tú. Tú eres tu punto de partida, es quien has sido en el pasado, quién eres hoy y cómo te visualizas en el futuro, quién quieres ser. Esa es tu referencia porque así tú estás asumiendo que tú estás al frente de tu vida tú eres la líder de tu vida y bueno le quitas la responsabilidad a los otros de que te vengan a salvar porque estás reconociendo que tú tienes cualidades para poder rescatarte y eso no se te debe de olvidar además imagínate es injusto que los demás carguemos con la responsabilidad de otros o es injusto que le soltemos nuestras responsabilidades a los demás para que nos resuelvan la vida Entonces, si tú descubres que tienes cualidades para poder salir adelante, para superarte, para crecer en esas áreas que tanto te urgen o que tanto has decidido mejorar, pues entonces es el momento de hacerlo valer. Entonces, acuérdate, tercer punto, mi punto de comparación no son los demás, soy yo misma y nos vamos al cuarto. ¿Estás lista para el cuarto? Descarga tu costal. Apaga tu botón de pánico. Fíjate que aquí este vamos a hacer un eh, momento de pausa. Porque todas a lo mejor se nos ha llenado el costalito. Traemos muchas cosas cargando. Y entonces se genera un botón de pánico. Que cuando pasa algo que está fuera de nuestro control. En automático se prende. Hay que saber que eh, eh, cuando nos pasan eh, a lo mejor muchas cosas, traemos muchas cosas, es eh, más sensible nuestro radar de la preocupación es más sensible que se generen este, pensamientos negativos y pues eso nos va saturando y nos va haciendo más reactivas, entonces ante cualquier dificultad puede que se prenda el botón de pánico y entonces pues ya no vamos a entender qué está pasando se mezcla todas las emociones, no podemos tener espacio para tener calma, para tomar buenas decisiones y entonces todo se vuelve un caos. Pero no te preocupes, el caos también viene siendo elemento importante para llegar al orden. Sin el caos, imagínate, no nos daríamos cuenta cuáles son esas cosas que vale la pena modificar. Y bueno. Aquí, si te das cuenta que pesan mucho tus pensamientos, que tus emociones están al límite y están todas revueltas, si tu energía no te da para más, si tu cuerpo está sufriendo las consecuencias, o sea, que ya estás súper estresada, que ya te están saliendo ronchas, que ya tienes gastritis, que tienes insomnio, que no puedes descansar bien, que te duele aquí, que empiezas con los achaques, Y si tu pecho está lleno, ¿qué crees que es momento? Es momento de desembuchar. Es momento de que liberes para que después des paso a ordenar. Es súper importante. Y el último punto que yo te quiero compartir el día de hoy es respira. Para poder reafirmarte a ti misma necesitas conectar con lo esencial. Es respirar, porque la respiración te va a conectar con tu verdadera. Tú, ¿cómo va a pasar esto? Cuando tú empiezas a respirar de forma consciente, no automatizada, la automatizada es la que te permite sobrevivir, la que ya tu organismo tiene como default para que no te mueras, ¿no? Pero cuando empiezas a respirar de forma consciente, te das un momento para realmente llenar tus pulmones de aire y le das permiso a que ese aire o ese oxígeno empiece a llegar a tu cerebro, hay una clara diferencia. Porque cuando se oxigena tu cerebro, vas a tener más claridad. Se van a armonizar todos tus sentidos. Y te va a ayudar a estar en este estado, a tomar mejores decisiones y te va a liberar de las exigencias del entorno y te vas a poder conectar y enfocarte contigo misma vas a poder regresar a ti porque sabes en el mundo pues hay muchos distractores hay muchas cosas que nos quitan la atención de lo que realmente es importante y la respiración te va a regresar a tu presente y te va a hacer darte cuenta que no eres invisible que aunque hay muchas cosas que te pueden llegar a sobrepasar no te pierdes no desapareces ahí estás pero la única que se puede volver a encontrar eres tú y por eso estos cinco pasos nos pueden ayudar a que la inseguridad la inseguridad solo es una señal entonces cómo podemos eh, transformar esa señal en acciones para mejorar Primero, hay que fortalecernos, hay que reafirmarnos para poder creérnosla. Una vez que nos la creamos, va a ser más sencillo tomar acciones como ya te decía al principio. Y pues yo te podría decir miles de cosas, pero acuérdate que lo estamos dosificando y espero que la reflexión del día de hoy sobre la inseguridad te haya llevado a conectarte contigo misma. Te agradezco mucho que me hayas escuchado, yo soy Nadia Hernández, te recuerdo que me encuentras en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en mi blog www.hijasdeldrama.com y yo te espero la siguiente semana con un nuevo episodio, que tengas excelente día, hasta luego.